0: Ska du crowdfunda din Nej, det är ingen nej, som kommer att ställa nej. upp på crowdfunda det din köpt, det
1: <laughs> Den får du köpa själv, Jasmin. <laughs> det blir skitbra, alltihopa.
0: Hej och varmt välkomna till Samtidspodden, avsnitt 69. Jag heter Anders Minner och med mig har jag precis som vanligt Jasmin Åhren. Ja, jag är med här. Härligt och det är inte precis som vanligt idag för idag har nyheten kommit Jasmin att du har utnämnts till hedersdoktor vid LTH vid Lunds universitet. Så jag säger grattis till doktor Aran Modé.
1: Ja men alltså det är ju stort va? Det är ju helt eh, det är ju ofattbart. Jag var tvungen att dubbelkolla så att jag inte hade drömt att jag hade fått den här informationen och nyheten. Men det var ingen dröm. Hur fick du reda på detta? Jag fick ett samtal fick i måndags detta? av rektor på LTH och fick hålla god min tills det blev officiellt här nu i igår kväll Och vilket var ju naturligtvis väldigt svårt och när man då inte heller får prata med någon så tänker man, eller jag tänker i alla fall så här i min liksom det händer en miljard grejer att till slut så blir det lite så här fast det måste ju vara varit en dröm det här är ju helt omöjligt men det visade sig att det inte var en dröm. Det var helt verkligt, tydligen.
0: Och, och hur känns detta?
1: Ja, men det, är ju, det är ju lite obegripligt. Det var någon som frågade, ja, men hade du någon aning? Nej, men nej. Alltså, det finns ju inte ens på världskartan att jag hade gått runt och trott. Jag är inte ens säker på att jag, även om jag hade förstått vilka kriterier man har för den här typen av utnämning, ens funderat på att jag överhuvudtaget skulle vara i den... Den kategorin. Så det är ju otroligt hedrande, det är överväldigande, det är ja, såklart otroligt roligt att få den.
0: Och hedersdoktor, det är alltså för er som inte känner till det, det är en hederstitel som delas ut av en fakultet vid ett universitet. Utan att man då har avlagt en doktorsexamen så blir man då doktor, man blir hedersdoktor vid det aktuella universitetet. De flesta hedersdoktorer är antingen forskare inom ett annat område eller forskarkollegor som man vill knyta till sig då till, till fakulteten. Och sen finns det då de här andra som man vill belöna för att deras gärningar de är så mm. bra och, och att gärningarna också gagnar lärosättet. Och det är det mm. Jasmin. Jag tänkte läsa upp motiveringen här. Jasmin orhan vd för Altid och, och även bland annat styrelseordförande i barnfonden. Hon har ett starkt engagemang för att koppla samhällsbehov till kompetens inom akademin och brinner för hållbarhet och för att olika aktörer ska mötas och samverka för att lösa klimat- och hälsoproblem. Hon jobbar också nära Max 4 och ESS och bidrar till utvecklingen av Science Village genom The Loop som då är vårt tredje hus som vi kommer att vara aktiva i som håller på att byggas. Och nyas men har jag ju kikat lite grann på vem vem har blivit hedersdoktor vid LTO genom tiderna? Det tror jag inte Nej, du har nej gjort.
1: det har jag inte gjort så långt kommer jag inte kan vi säga.
0: Och här hittar vi bland annat Martin Gren som medgrundare av Axis. Vi hittar tidigare miljöminister Lena Ek. Vi hittar arkitekten Jörn Uttsson som ritade Sydneys Oj. operahus och vi, och vi hittar 1973 hittar vi faktiskt också Klas Ansen som ritade Stadshallen. Där jag nu sitter i vårt nya poddrum för första så cirkeln
1: gången. Cirkeln är sluten kan man säga.
0: Cirkeln är definitivt sluten. Och nu blir det alltså svart doktorshatt och ring och promovering i Lund i maj eller juni. Vad betyder det här för dig? Eh,
1: men det är ju... Ehm... Det, det, är ju, ja, men det är ju stort, det är, som jag sa innan, det är stort. Det, det är Jag känner ju med den motiveringen eh, att för det första naturligtvis att, att ändå få en bekräftelse för allt det vi har gjort genom våra åtta år här. Sen h Meetings grundades att eh, med en, envis, en envishet stundvis försöka stånga oss blodiga i sammanhang där man kanske inte alltid förstår riktigt hur vi tänker och hur jag får ihop de här. Röda trådarna emellan olika, liksom, kanske otippade aktörer och branscher. och, och eh, eh, ja men, Hela den här, precis som det beskriver, där vi hela tiden har jobbat på tvärsen vad, vad det än må vara. Och att få någon typ av bekräftelse för att detta faktiskt ses som någonting som kan vara en nyckel till att lösa Problem är ju naturligtvis, det är otroligt hedrande, det är förpliktigande, men det är också väldigt spårande, jag kan ju känna att eh, det, det ger ju också en, en spår att fortsätta, att faktiskt så ses, man har sett det här det vi eh, har gjort och att eh, med den uppmuntran faktiskt fortsätta och hoppas på att, att fler då eh, förstår att det här är en väg vi måste gå och att vi får med oss fler. För vi gör ju inte det här ensamma. Hela poängen här är ju att göra saker tillsammans. Så jag hoppas också att det bidrar till att, att vi eh, springer lite snabbare och kan möta de stora utmaningar vi står inför. Så det är, ja, mm. det är en, en spår
0: Så det är bara att beställa hatt och ringa och gissar att man får köpa ja, dem själv. Det vet jag inte. Ja. Jag gissar det. Du får väl beställa i ja, jag måste tid. beställa
1: och det, någon kom med en idé. Kan man crowdfunda det här? För det? Nej, men jag, det, det är ju så. Jag ska köpa det själv. Absolut. Det blir jättebra. Ska
0: du crowdfunda det? Nej, det är ingen nej, som kommer ställa vet. upp på crowdfunding Det är inte jag.
1: <laughs> Den får
0: du köpa själv, Jasmin. <laughs>
1: nej, det blir skitbra. Alltihopa. Mm. Det
0: blir jättebra. Nu ska vi prata lite grann om handslag och hälsningar. Eh, nu när du är doktorn och modell eh, är det svårt att avgöra hur du ska hälsa det är svårt. Ska man nu
1: liksom nöra mig då eller? Jag vet inte. Eh.
0: Men i allmänhet, i allmänhet, du träffar ju många människor. Eh, så hej, man går fram. Eh, har du svårt, hur gör du?
1: Jag försöker kanske känna in situationen. Efter pandemin så har man ju liksom ganska rast gått tillbaka. Mer skulle jag säga, man gick snabbare tillbaka till någon typ av kramar eller den typen. Jag känner personligen att handskakningen har varit det som kom sist. Jag är inte heller helt överens med handskakning. Jag vet inte riktigt vad jag... Jag vet det? inte, det, har, det är någonting och jag tror också att pandemi spädde på det, att det är någonting liksom öh, då, jag vet att de jag hellre kramas ja men kanske faktiskt
0: Känner du att det blev fel någon gång när du hälsar på något sätt med ja, men har, absolut, har blivit fel och
1: då ska man också, min historia är ju att jag jobbade ju nästan nio år med, med internationella relationer eller aktörer runt om i världen och då hade jag ju möten med väldigt många olika eh, representanter från olika länder mellan Östern, och Afrika, Latinamerika, eh, Asien och det är ju Alltså det är ju, alla har ju olika sätt eh, Det var allt från ingenting alls med bockning, bugning till eh, puss på kind, eh, man inte hade Någonsin träffat innan Så nej jag är nog försöker nog Läsa in Vad som är lämpligt i situationen
0: den gången där det hade blivit mest fel för mig var egentligen ditt fel. Vad vi hade en, jag? Ja, vi hade ett AV i ett, ett helt annat sammanhang på ett annat bolag och där vi stod och tog emot folk, du, och du är ju så där kramig och hoppar på folk kramar folk till höger vänster jag jag tänkte att jag skulle försöka vara lite mer så att det var lite för formellt. Så alltså när jag kände igen folk så kramade jag dem och sa hej. För det är svårt faktiskt att veta när det dyker upp folk hela tiden framför en. Så att jag kände igen en man och kramade honom. Och han sa, oj, hoppsan, oj, här får man visst en kram här. Och då sa jag, så jag kände inte honom alls. Jag kände bara igen honom. Det var, det var Mats Persson som är forskningsminister nu. men, men som Nej, det hade vi inte men han såg glad ut i alla fall ja
1: det är så roligt och den jag ska säga att den, den är ju, förlåt säger säga då först.
0: och då tänker man så om vi ses igen förväntar han sig en ja, det är ju, och då.
1: kanske för
0: att han fick en den första gången nu som
1: minister kanske det är ju lite som man nu när man är doktor man kanske inte vill kramas längre jag vet inte, jag vet inte. men jag ska bara på den den tycker jag är väldigt rolig för precis som du säger jag kan väl hellre frianfälla men det blir ju komiskt ibland när man också inser det just i kramen. Att man liksom slänger. Man har kramat alla på vägen. Och man tänker att det är väl samma crowd. Jag känner väl alla. Och så, så inser man där och då att man måste introducera varandra. Det är jättekonstigt mitt i kram. Det är ju det är bizarrt. Alltihop.
0: Det här är ju ett spännande, inte bara för att vi är, i mötesbranschen, är spännande ämne rent kulturellt. Under Human Rights Festival som vi arrangerade med Rall institutet i förra veckan så fick jag tillfälle att få en pratstund med Dan-Erik Andersson som håller på med en bok om just hälsningar. Hur hälsar man i olika delar av världen i Tibet? sticker man nu tungan så här?
1: Oj, den visste inte jag.
0: Varför kysste Gorbachev Erik Hönnecker på den där berömda bilden egentligen? Var det vanligt att man gjorde så i, i Sovjet eller var kom det ifrån? Och det här svenska handslaget som vi har pratat om Är det på väg att bli en del i kulturkriget? Och coronahälsningen, den här konstiga med armbågen eller folk som sparkar varandra lite lätt på smalbenet Kommer det att överleva? Och hur länge har vi egentligen tagit i hand i Sverige? Ja, det här och mycket annat ska Dan Erik Andersson berätta mer om nu så vi tar oss tillbaka till förra veckan och Human Rights Festival på stadshallen i Lund.
2: Hej, jag heter Dan Erik Andersson och jag arbetar som universitetslektor i mänskliga rättigheter på Lunds universitet. Och när vi precis träffades här för en stund
0: sedan så tog jag i hand med dig. Varför gjorde jag det?
2: Ja, alltså alla, nästan alla skulle jag säga mänskliga interaktioner. alltså Om det är så i idrottssammanhang eller politiska sammanhang eller, eller, om man, ja, eller om man ska in och titta på en ny bil. Eller in i en, jag kanske inte är in i butik, men, men, men vi, vi börjar alltid med att hälsa. Och jag tror att det ligger, det ligger väldigt väldigt, väldigt grundläggande för oss att när vi ska inleda en, en, någon form av relation så behöver vi hälsa på något sätt innan. Och handslaget är det sättet som hos oss är det, vad ska man säga, mest naturliga för oss att det är då vi kan känna oss mest säkra, det är, inte, det är, till, det är lite formellt men samtidigt så vittnar de om att man ändå vill inleda någon form av relation. Så därför tror jag att du sträckte fram handen.
0: Och jag har tidigare läst om handslaget att, att det är belagt väldigt långt tillbaka i historien. Har, har du någon uppfattning om när, hur tidigt det är belagt? Alltså när vi vet att vi faktiskt började eller alltså
2: som inte exakt tror jag inte att jag kan säga. Eh, eh, och det tror inte någon kan egentligen. Men vi vet ju att det finns sådana här stenreläfer. Eh, och det finns även... Målningar ifrån, jag kommer inte ihåg vilken av de egyptiska civilisationerna, men det är liksom många tusen år tillbaka i tiden då. Det finns hos summerer, gamla gamla såna här stenunger där man ser att människor tar varandra i handen. Så det verkar vara så att, att det har använts i flera tusen år i alla fall.
0: Och idag så är detta en ök problematik kring handslagen eller problematik, kanske inte ska säga det det, är en, det har accentuerats som ett problemområde är det korrekt uppfattat vad är det som händer i Sverige just nu när det gäller handslagen?
2: Alltså hands, handslagets svenska historia är egentligen inte sådär eh, väldigt lång inte, inte på det sättet som, så som vi använder handslaget idag när vi hälsar i princip alla hälsar med handslag Och alla förväntas kunna hälsa med alla på handslag. Så har det inte varit särskilt länge. Utan det där är ju en del, en, någonting som kommer med, vad ska man säga, med demokratins framväxt. Och så där, va? Så att det, för oss har det blivit väldigt kopplat till. Menar, kungen och drottningen ska också ta i hand när de träffar människor som de inte har träffat förut. Det är en jämlikhetsfråga för oss eller? Jag skulle tro det. Det är ju... Det är ju det är ju ingenting som vi reflekterar särskilt mycket över och jag har inte sett många, många som har reflekterat över det heller. Men, men jag, sk jag skulle koppla det väldigt mycket till jämlikhet och jämställdhet också för den delen. Då, att att eh, det, är en, det är ett sätt som, ja, men som vi uppfattar vara ett, eh, vad ska man säga, the bottom line, tröskeln för att, för att vi ska kunna unga, man, ska, man ska kunna ta vem som helst i hand. Sen är det ju så med, med sånt som vi gör... Alltid och av bara gammal vana, det, det är ofta så att det reflekterar vi väldigt lite över. För att det finns ingen anledning att reflektera över det för att det bara funkar. Så att en anledning till att, att handslaget har kommit att diskuteras, det tror jag dels har att göra med att, att det har faktiskt minskat i betydelse. Unga människor hälsar med varandra med handslag i väldigt liten utsträckning och i privata sammanhang har det nästan helt och hållet försvunnit också utan det är ett, en, ett sätt att hälsa som, som finns i mer formella sammanhang då. en del idrottssammanhang det finns i politiska sammanhang och det finns i Ja skulle jag säga i, till viss del i vården även om, om alla, är, det, det finns en fara där också att, att använda det i vården men, men läkare tar ju i hand, lärare tar föräldrar och ibland vissa fall också sina elever i hand och sådär va. Men det har minskat i, i betydelse eh, för oss och också fått lite löje. det finns också ett löjigt sken, har funnits ett löjigt sken över handskakningarna att det, det är liksom en lite mossig värld så att eh,
0: när ja. ja, det då minskar i betydelse och det samtidigt då växer fram en debatt som tydligt pekar ut muslimer för det är ju det som, som sker att du bör också ta i hand för att vara en del av samhället. Eh, hänger de ihop, det vill säga att hans slaget blir spelbart som någon slags eh, politiskt aktionsobjekt i och med att de minskat, att man nu kan ta över de formade till? en politiska signal man vill eller, eller vad är det som sker?
2: Ja det är ingen det är inte en sak som sker skulle jag säga Utan det finns inte mycket forskning på detta men med den forskning som finns bland hur, det finns bland en forskningsstudie här från Lund som, som har tittat på 23-åringar hälsar i sina i sina nätverk och då visar det sig att handslaget är störst bland män med invandrarbakgrund mm. så att eh, det är lite märkligt det här med att det används då som något svenskt för att det, är, det är inte de som är som har som har bott i Sverige flera generationer som tar i hand utan det är, det är i första hand så att det är en dimension av det här jag, jag tror en annan dimension eh, har att göra med jämställdhetssträvande jag tror att att, eh, att den här eh, clashen med med Khan, till exempel, då har väldigt mycket att göra med att det är en man och en kvinna. Mm. Och det blir ju inte bättre, naturligtvis, att, Excel, att är det är en muslimsk man. Så att det, det finns naturligtvis, <sunshine> vad ska man säga, de, de dimensionerna i det också. Men jag tror faktiskt att det i första hand är en jämställdhetsfråga. Mm och att den stora frågan som står på spel här det är jämställdhet mellan män och kvinnor mm. och att det, det, är vår, det är vi på sätt och vis bäst på och det har vi investerat väldigt mycket i att, att det ska vi vara bäst på, det ska vi vara väldigt bra på mm. och det gör att när då det inte fungerar eller att man upplever att man tar steg tillbaka eller sånt då, då, då blir det väldigt starka mm. känslor kring detta
0: Va? Det finns ju klart många sätt att hälsa på varandra i världen och du håller på med en bok som snart är klar om just hälsningar och handslag och annat och dess betydelse. Vad har vi för lustiga
2: sätt att hälsa på varandra i världen egentligen? Ja, så de stora traditionerna, om man börjar där då, så... så så, så är ju handslaget eh, som jag sagt, det är ju ett, ett vad ska man säga, ett, ett i första hand europeiskt och nordamerikanskt sätt att, att hälsa på de asiatiska hälsningarna och då kan man väl inkludera eh, eh, det vi kallar för eh, Eh, Västasien, alltså mellan Mellanöstern och så här också. Va? De är inte så fysiskt inriktade utan där håller man, en, vad ska man säga, en distans till. Vi har den här indiska namaste till exempel där man sammanför händerna framför för bröstet och så, och så och så bugar man lite nät som, eh, som är en typ av eh, vad ska man säga? En hälsning som jag trodde i början på pandemin skulle bli mycket mer. Men den har inte slagit, slagit sig in riktigt här. Då. sen Under pandemin hade vi en del förordniga hälsningar, det här med armbågarna som vi stötte mot varandra eller att vi till och med sparkar varandra på fötterna. Så där var det ju konstiga hälsningar. Och sen finns det de här som... Alltså de här... Eh... Jag bara säga att
0: det var ju väldigt många som sa då under pandemin att jag hoppas att det här fortsätter för de kände sig väldigt obekväma med det svenska kramandet. Mm. Men det verkar vara någonting som, som en stor del kanske inte gillar men som de helt enkelt får fortsätta att, att göra för att
2: rätta in sig. Ja, alltså jag... Vi får väl se. Jag skulle tro att det har att göra med... Alltså den här första, första pandemin. Om vi får fler sådana så kan det hända att, att vi får tillbaka. Men jag är, jag är också lite förvånad över hur... Det finns en, jag upplever att det finns en viss reservation fortfarande. Att människor kommenterar och sträcker fram handen ofta nu. Att man är lite försiktigare och känner in. Då. Men annars har det gått väldigt fort tillbaka till kamkulturen kan man säga. Då. Så, att, så att, det tror jag också att det är så att det, den, kom, den kommer tillbaka. Mm.
0: Det slutligen på en föreläsning på Humorites Festival så visade du en känd bild på Brezhnev och Honecker där de kysser varandra. Och du sa att här finns det också trådar tillbaka till en, en kyrklig tradition och den, den religiösa kyssen så att säga i kyrkan. Kan, kan du säga någonting om det? För jag tror att väldigt många människor har sett den bilden men inte gjort den kopplingen.
2: Alltid vara försiktig med kopplingar. Det är jag som gör kopplingen och huruvida det finns en koppling eller ej. Men, men den, just den här frågan har jag faktiskt haft anledning att fördjupa mig i då. Och då blir det ett lite längre svar här. Då. Det är okej. Okay. Men nej, ja, det visar ju sig. De som går i kyrkan vet ju att, att det finns en fridshälsning i. I, i gudstjänsten eh, där man antingen tar varandra i hand det kan också vara en krav efter, efter pandemin så, så har det blivit mer distans också i kyrkan då. den i sin tur går ju tillbaka till en, en, en fridshälsning som ja, man tänker sig att den går tillbaka till det som, som skrivs i flera av breven i i Nya testamentet, där framförallt Paulus i sina brev eh, skriver, avslutningsvis i breven, att hälsa varandra med en kyss. Och eh, nu vet vi ju inte hur urförsamlingarna gjorde, eh, men, eh, men i och med att det är så framträdande i breven så, så menar många antikforskare och de här som, som håller på med den tidiga, de tidiga kristna församlingarna, att det är ganska sannolikt att man att man använder kyssen som en som en hälsning till varandra och eh, när jag gjorde lite efterforskningar på detta så visade det sig också att det finns ja, det finns anledningar och tror att det inte var så att, att det var bara männen som gjorde detta för att det finns anteckningar från 200-talet eh, där, där man säger att nu kan vi inte ha fridkyssen eh, män och kvinnor emellan för att det, det det ballar ur. Mm. Eh, så det verkar som att den tidiga kyrkan fram till år, åtminstone 200, så använder man alltså över könsgränserna, kyssen, som en, som en hälsning. Och eh, efter, eftersom att det står i breven och hur mycket kontinuitet det finns, detta, det vet man ju aldrig vad. men det är kontinuitet i detta med att man har läst samma brev och det står ju att kyssen, eh, man ska hälsa varandra med en kyss. Så i den ryska ortodoxa traditionen, har, om det har förts vidare eller om det har tagits upp igen, så har ju har man fortfarande på landsbygden i, i Ryssland tradition av att på påsknatten så kysser prästen eh, eh, de som så vill så att säga då, på munnen. Och det i sin tur har ju förmodligen att göra med föreställningar om anden som förs, förs mellan eh, andningen, an, som förs via andningen från, från människan till människa via, via munnen. Då. Och det har varit starka traditioner, och vi vet detta i de ortodoxa kyrkorna, att, att ikoner och detta med att man lägger läpparna emot och, och sådär. Och, och då är det nog inte så långsökt att tänka sig att det är detta som de tidiga kommunisterna tar upp. Det är också en, det finns samma tankegods i med att alla, alla ska nu vara lika, så, så, då var man upphäver den gamla ordningen och... och eh, detta trodde inte jag, men det förefaller vara så att även de tidiga revolutionärerna använde kyssen som en, som en hälsningssyns emellan. Och att detta fortsätter framåt. Och att Garbachev då, som jag nu också har sett bilder på när han kysser hönikor, för den här traditionen vidare. Så att det är någonting med, med, med kontinuiteten här emellande den tidiga kristna församlingarna, de ortodoxa också kyrkorna och den kyss som, som kommunisterna använder i Sovjetunionen.
0: Stort tack för att du är med i Samtidsbordet.
2: Tack ska du ha. Mm.
0: Och idag är det alltså torsdagen den 15 december. Julen är snart här och du köpt julklappar, mm. Jasmin.
1: Lite. Försöker minimera. Helt
0: Små minimala Små, julklappar blir Minimala julklappar blev det. Idag, den här dagen, 15 december 1654, så börjar ett meteorologiskt kontor i Toskana registrera dagliga vädertemperaturer mm. för oss Då ser man. Jag vet inte vilket väder det var just Nej. den dagen i Toskana. Man började i alla fall. 1977 så har filmen Abba the Movie världspremiär i Australien i regi av Lasse Hallström. Som kommer att göra andra typer av filmer mm. sen. Mm, jag. Eh, ja, 1979 så uppfinner två bröder spelet Trivial Pursuit mm, mm. i köket hemma i 1979. Montreal i Kanada. Det
1: var in, 1979
0: eller, eller, eller. Det finns Ingen. en väldigt tråkig tv-serie om detta där du Nej, kan följa deras utveckling.
1: Mm. Nej. Nej. Det var allt faktiskt från oss idag. Från Meetings, Altitude Meetings doktors titlar och allt. Hörrni, vi, eh, vi ses och hörs snart igen, eh, hoppas jag. Ha en fin vecka och köp inte för mycket julklappar. Tänk på musikhjälpen, skulle jag säga. Eh, som gör väldigt gott arbete nu och samlar in till eh, barn på flykt som behöver en tvigre. Och
0: den börjar nu i Den i måndags. Den, den har, har börjat början. redan.
1: Herregud. Och idag har faktiskt min dotter en egen eh, de kör en musikhjälpsvariant på latinskolan hela dagen och ska alla pengar gå direkt upp till eh, den riktiga musikhjälpen så, ja. så heja på musikhjälpar i alla former eh, och eh, ha det bra tills vidare Hejdå.